0: Jeg har ofte lurt på vad som kjennetegner de aller beste og mest tekniske utøverne i en vilken som helst kampsport. Hva er det som egentlig gjelder? vad er det som kjennetegner de som har skjønt det, i motsetning til de som ikke har skjønt det? Det kan jo være mange sånne målestokker man kan bruke. En helt vanlig og akseptabel målestokk er jo det å vinne kamper og selvsagt er det en god målestokk. Hvis man vinner over andre, gjerne erfarne utøvere, så er jo det vanskelig, og man må trene mye, og man kan kanskje få en del blåmerker og skrubbsår på veien, og så oppnår man et visst nivå, så klarer man å vinne kamper. Og det gir jo helt klart en god pekepinn på utøvernes tekniske nivå. For å vinne så må man jo ha en viss forståelse for kampformen og de tekniske Sidene men hvis vi ikke tenker på det å vinne som en målestokk, men at det å ha det høyeste tekniske nivået er det vi er på jakt etter. Hvordan kan vi avgjøre hvem som har det høyeste tekniske nivået? For er det ikke sånn at i verste eller kanskje beste fall, så kan man jo lære bort to-tre teknikker til en ellers sterk og rask og smidig person. Og så kan vedkommende vinne kamper på ren vilje, kraft og styrke og hurtighet. Det betyr jo ikke nødvendigvis at vedkommende har blitt en god judoutøver, for exempel eller god karatutøver. Jeg mener at det må noe mer til enn det å vinne kamper. Og da er det en annen målestokk som er viktig når man skal vurdere det tekniske nivået til en utøver, men jeg. Og i denne episoden av podcasten vil jeg slå et slag for det å være en god treningspartner, rett og slett. Og det kan jo være en god inngang til det nye året, eller en ny treningstuke, eller hva som helst, at du bestemmer deg for at fra nå skal jeg være en god treningspartner. For det er jo sånn at i de fleste kampformer så må man ha noen å trene sammen med, og det kanske kanskje mulig et visst teknisk nivå på egen hånd, men i praksis er det så å si umulig å lære seg teknikkene skikkelig, uten å ha noen å bryne sig på. I boksing er det jo snakk om sparringpartner, og i fotball for eksempel, så har det jo et helt lag eh, du kan øve sammen med. Og hvis vi bruker fotball som eksempel, så kan det jo for dig selv øve på en haug med finter og skudd, og føring og ball og så videre. Men det er først når du er i samspill med andre, at du virkelig ser om det du har øvd på fungerer. Men dette samspillet må være nettopp det. Et samspill. Det nytter lite hvis de du trener med står rätt opp og ned som kjeiler og rundingsbøyer. Da blir det ikke noe særlig kvalitet på treninga. Og sånn er det i judo også, og i andre kampformer, der er det ofte intens nærkontakt. Det er løfting og bryting og kast og grep og så videre. Og det er nesten umulig å trene på det uten at man er to eller flere som trener sammen. Og det er derfor det er mange som omtaler kampsport, for eksempel judo, som en individuell lagidrett. Og for å bli god i judo, som jeg kommer til å som eksempel i denne episoden, fordi det er den kampformen jeg kjenner best, så må du ha noen å trene sammen med. Og da har du en person som kan ta imot da, alle teknikken og kasten og kvelingen og armbøndene du prøver å øve på å få til. Og en slik person kalles uke. Og i japanske kampformer så snakker man gjerne om tori og uke. Og tori er den som utfører tekniken mens uke er den som tar imot det som måtte komme. Men den litt enkle definisjonen kan jo bli litt for enkel. For erfarne judofolk vet at judo ikke bare handler om å kaste motstander i bakken, det handler også om, i aller høyeste grad, å bli kastet i bakken, men på en måte som bidrar til begge parters utvikling. Og det kalles gjerne for å være en god uke. Og det er ikke uten grunn at det ofte er det aller mest erfarne utøverne som er de beste i rollen som uke. I denne personen skal det altså handle om begrepet uke, og vad som kjennetegner en god uke. Du hører på Judomania, en podcast om judo, kampsport og selvforsvar. Dette er den første episoden i sesong 2 og dette året har jeg også sikte på å gi ut en ny episode annen hver mandag. Jeg heter fortsatt Arne Mittlund, og i denne podcasten så får du vite mer om kampsport, men med et fokus på kultur, historie, kjente personer og mer mindre kjente helter. Du finner Judomania mange steder, både som nettside på judomania.no du finner denne podcasten som du hører på nå, og så finner du Udomania på YouTube og Facebook og Instagram, så sjekk gjerne det ut. Det er fortsatt sånn at jeg gjør det här på hobbybasis, og den eneste og beste lønnen jeg får for uh, innsatsen er hyggelige kommentarer og tomler opp fra dere. Fortsett gjerne med det, en hver tilbakemelding er usett vanlig hyggelig å få, uansett om det er ros eller ris eller gode råd eller korrigeringer av noe jeg har sagt, vad som helst egentlig. Dagens episode skal allså handle om av væ en god uke. O når man skal s snack om begreper, så sin det kan er gått utgangspunkt og gå etymologisk tilver så altså sä på orets opinli. Betydning. Og opprinnelig har tegnet for uke med overføring av varer å gjøre. Men i løpet av århundre da, så har ordet uke endret noe innhold. Og i våre dager så forstås ordet som å motta noe. Og det japanske tegnet for uke er ment å forestille to hender. Den ene hånden strekker seg nedover, mens den andre strekker seg oppover. Og midt. I mellom så er det tegnet for båt som er plassert. Hvis du vil ha et skikkelig bilde av det, så har jeg lagt ut bilder på nettsidene judomania.no. I dagligt så har uke flere betydninger, men det har to hovedbetydninger. For det første kan det bety å blokkere noe, som i å blokkere et slag eller et spark. Og I karate så er det for eksempel en hel haug med teknikker som inneholder ordet «uke». Men om vi tenker på hva ordet opprinnelig betyr, eh, altså det å motta noe, så er det ikke snakk om å blokkere et slag eller et spark som en stiv stokk. Da ender du jo bare opp med blåmerker og vonde armer og bein. Det er mer et spørsmål om å motta slaget og avlede energien, nesten sånn som man gjør i Aikido. Og på nettsidene så har jeg også lagt ut en video hvor er en karateutøver som demonstrerer akkurat det her. Uke kan også være betegnelsen på en person som mottar en teknik, altså blir for eksempel kastet på ett hoftekast. Og i judo så er det den betydningen som er den vanligste. Og her er det også viktig å se på ordets opprinnelige betydning, og det betyder at uke ikke bare passivt skal bli utsatt for teknikkene, men at uke da spiller en bestemt rolle. Og noen av dere som hørte på den episoden som handler om fallteknikk, tänker kanske att uke och ukemi alltså uke det är det våre vi ska i dag, och ukemi det betyder fallteknik att de liknar lite på varandra och det gör de ju för det är samma de innehåller det samma tegn. Så ukemi som i dagligt tal kallas fallteknik handlar om att kroppen som mottar en teknik och i förlängelsen av det så drejer det som våran man bäst ska falla så att man ikke skader sig. Och som sagt så är det en tidigare episode, i judomania-podcast som heter ukemi, så den kan du jo høre på om du ikke har gjort det allerede. Og i judo er da uke den som mottar en teknik i karate er den som blir angrepet, uke det vil si hånden som mottar, i kendo så kalles den som angripes Ukidachi, den som mottar sverdet. Så det begrepet er ganske innarbeidet i japanske kampsporter. Noen utøvere, judoutøvere, vil kanskje tenke på uke som den som taper fordi tekniken utføres på vedkommende. Torri kaster, og uke blir kastet. Men det er altså viktig å huske på at rollen som uke ikke passivt er å motta enhver teknikk. Uke spiller en viktig rolle. Og akkurat det kan det være lett å misforstå eller gå glipp av. Det er ikke sånn at uke er den som taper. Riktig nok er ikke uke den som utfører den offensive tekniken men uke tar aktiv del i gjennomføringen av hele teknikken, og ideelt sett da, så skjer det på en måte som gjør at begge parter får et skikkelig treningsutbytte av situationen. Så uke skal da tilpasse sig Toris angrep, og skal motta teknikkene på en konstruktiv måte. Og det gjør man jo da best for å være aktiv underveis, oppmerksom og tilpassningsdyktig. Handlinger skal åpne for en økt judoforståelse hos egentlig begge parter, både den som utfører teknikken og hos uke selv. Det er altså ingen liten oppgave som hviler på ukes skuldre, og det er ikke uten grund at mange judoutøvere gjerne snakker om hvor viktig det er å være en god uke. De beste judotrenerne forklarer begge rollene skikkelig, det vanligste er jo selvsagt da, å vise og forklare hva Torri, altså den aktive parten, skal gjøre. Men den gode judotreneren viser også og poengterer hvilke reaksjonsmønster man ønsker å se fra ukes side. Og det er ikke uvanlig at den gode treneren også viser teknikken slik den oppleves fra ukes side. Og når man instruerer så er det også ganske vanlig at trenerne velger ut en god utøver, altså en utøve med høyteknisk nivå i rollen som uke. Og det gir jo god mening, for som vi skjønner, så er det ganske vanskelig rett og slett å være en god uke. Et godt eksempel på denne rolleforståelsen, et eksempel som jeg er veldig glad i, finnes i de fleste katar, og japanske kampformer har stort sett katar som en del av sitt pensum, og for dere som ikke husker det så er katar et slags sett med forhåndsdefinerte tekniker og en slags koreografi der man skal demonstrere viktige principer i kampsporten, og i det tilfellet jeg skal ta for meg nå, så er det snakk om judo, og da har utøverne bestemte roller, og beveger sig altså på en nøye, planlagt og koreografert måte. Samtidig er bevegelsen ikke så koreografert at de blir unaturlige. det skal legge opp til et naturlig bevegelsesmønster og naturlige reaktioner. På judomania.no har jeg lagt ut en video som viser hele denne kataen som jeg nå skal snakke om og det er i det hele tatt man kan lære av å trene på kata, og det skal jeg selvsagt komme tilbake til i en egen episode av Judomania podcast. Forholdet mellom utøverne, altså torri og uke som de kalles, er viktig i alle judokatane. Men det kan være greit å bruke kanske den aller første tekniken i nagenokata for å forklare det her. Og nagenokata er som regel den første kataen man lærer i judo, og det var den kataen jeg viste da jeg tok svart belte for ja, snart 30 år siden. Nageno kata er en demonstrasjon av 15 sentrale judoteknikker, og her i den kataen her så spiller uke en veldig viktig rolle, og hvis uke ikke forstår denne rollen, så lykkes man rett og slett ikke med å gjennomføre kataen i det hele tatt. Og her skal jeg røpe en hemmelighet, eller det bør jo ikke være en hemmelighet egentlig, men Alla teknikerna i nage no kata starter med et initiativ fra uke. Det är alltså den som ändrar upp med och bli kastet som tar initiativ til den første bevegelsen. Och i praxis är det så att si omöjligt att se det, någon gång för det är så liten skillnad mellan de to utövarnes første bevegelser, og andre gånger för att utövaren rätt och säkert är klar över den här lilla delen av kataen. Och i löpt kommer detta till syn på olika måter, men det viktige her er at gjennom hele kataen må begge utøverne gjøre sin del fullt og helt. Hvis ikke, så fungerer ikke kataen slik den er ment å gjøre. I boka jeg har brukt som kilde, du finner kildeanvisninger på nettsiden, så argumenteres det godt for at uke skal ha en aktiv rolle i alle teknikkene. Og her står det at nøkkelen til å forstå den grunnleggende ideen bak nagen og kataen, er å forstå den mekaniken som knytter sig til push-pull, altså den klassiske eh, ideen om at hvis du dyttes, så trekker du, og hvis du trekkes, så dytter du. Ifølge forfatterne av boka så er Ukets rolle helt sentral her, fordi Ukets skal angripe, eller forsøke å angripe, eller forberede et angrep i alle teknikkene i Nagno O enkelt fortalt så er alle teknikkene avhengig av dette samspillet mellom de to utøverne, och det er altså uke som hver gang tar initiativ til å gjøre et angrep. Deretter är det Torri som overtar kontrollen, enten å gjøre motstand eller å gi etter, eller å gjøre en teknik direkte. Og til slutt er det Torri som utnytter ukes ubalanse til å gjennomføre en teknik. Og i den første tekniken i Nage Nokata, Uki Otoshi, så skjer det her på en veldig tydelig måte. Og den tekniken anbefaler jeg alle å se en video av, og jeg har selvsagt lagt ut en, en god video av det på nettsidene. Denne her altså dytter Uke, Torri, med en klar intensjon om å bryte balansen til vedkommende bakover. Og Torri da må ta et skritt bakover for å gjenvinne balansen. Uke dytter ganske rask Torri en gang til. Og nå prøver Tori å trekke i uke samtidig for å på en måte utnytte kraften i ukes angrep. Men her lykkes ikke Tori helt. Så i den tredje bevegelsen der uke dytter enda en gang ganske kraftig bakover, setter Tori seg ned på ett kne og trekker begge armene og hendene kraftig ned mot det kne som han nettopp satt i matta. Og nå klarer ikke uke å følge med, og dermed faller uke forover da, i en stor bue, nærmest som en ansalto forover. Og den teknikken er helt umulig å få gått til dersom uke ikke gjør jobben sin. Da vil det bare se lattelig ut, og uke faller kanskje litt sånn hjelpeløst forover. Så i en judokata, men også andre kater der man er to utøvere sammen, er det altså en viktig del av dynamikken mellom utøverne, at begge forholder seg til det her med aktion, reaktion, motreaksjon og så videre. Angrepene og initiativene bølger liksom frem og tilbake mellom utøverne. Helt til Tori har full kontroll og kan sette in en teknik. Dette er väldigt veldig i en kampform som for eksempel Aikido. Den ikke helt ukjente Bruce Lee, som ikke bare var skuespiller, men også en... Habil Kampsport utøver og grunnleggerne av en helt egen kampform, mer om han i en senere episode, sa det på den måten her. Man bør være i harmoni med, og ikke i opposisjon til, motstanderens styrke. Og Bruce Lee utdyper dette videre og skriver at «den sterkeste er den som bruker motstanderens styrke til egen fordel, vær som bambusplanten som bøyer seg med vinden, og som, når vinden roer seg, slår tilbake sterkere enn før.» Og akkurat dette bambusbildet finnes jo i mange sammenhenger i kampformer, og jeg synes det er gått på mange plan. Det er faktisk så godt at jeg skrev en egen artikkel på judomania.no om nettop bambus. Så her er det bare gå inn på nettsiden og søke på ordet bambus, så finner du åtte ting judoutøvere kan lære av bambus. Men i vår sammenheng så handler dette om rollen ukespiller i treningssammenheng for at alt dette ska fungere og dersom man skal øve på å bruke motstanderens styrke til egen fordel, så er man jo avhengig av at den som man trener med har en grunnleggende forståelse av nettopp det her, og av selve tekniken og hvilke kraftoverføringer som bør skje, hvordan de skal skje og når de skal skje. Og uten denne grunnleggende forståelsen så blir jo hele teknikktreningen ganske vanskelig da. Det er mange av som har vært og observert nybegynnetreninger eller vært trenere på nybegynnetreninger som har tänkt at hade bare uke vært litt mer oppmerksom, bidratt litt mer, hatt en litt større forståelse for sin rolle, så kanske kanskje här gått bra. Og det er faktisk ikke så sjelden at man ser trenerne prøver å inspirere Torri til å gjøre ditt og datt og forbedre det eller det eller det, når det egentlig er Uke som burde fått instruktioner om hvordan hun eller han skal opptre, stå og bevege seg. I en dynamisk judokamp, enten det dreier seg om kamper på trening eller i konkurranse, eller i selvforsvar for den slags skyld, så vil som regel Torri og Uke bytte roller hele tiden. Unntaket er selvsagt om man har fått tildelt en fast rolle av treneren sin. Men som hovedregel er det stadige overganger da, mellom å være Torri og Uke, og det stadige skiftet mellom å være den som utfører teknikken og den som teknikken blir utført på, gjør jo at det er krevende å være en god uke. Og det blir en tosidig rolle da, der du på den ene siden skal utvikle dine egne teknikker, og på den andre siden skal du bidra til at din treningspartner utvikler sine teknikker. Men i sum så skal da begge utvikle seg. Og det kan jo nesten bli som en god diskusjon, der man legger frem argumenter og opplysninger på vær sin side. Og i en god diskussion så føler det kanske til at begge parter lærer noe underveis. Men som den ene parten bare presser gjennom sitt syn, så vil jo ingen lære noe, og minst en av deltakerne vil kanske forlate samtalen med en dårlig følelse. Så den dynamiske rollen en god uke skal ha, kan absolutt ha overføringsverdi til andre områder i livet, enn til det som kun har med trening å gjøre. Og det er jo helt i tråd med judons intensjon, nemlig at man skal være en god samfunnsborger. Og hva er vel mer samfunnsnyttig enn å bidra til å videreutvikle ideer ved å være en god samtalepartner. Så om du ikke har noen nyttårsforsetter eller ikke har noen ideer til vad du kan gjøre bedre i din kampform det kommende året, så kan det jo være en god ide å satse på å være en god uke. Jeg tror mange av oss kommer til å oppleve at vi lærer ganske mye om oss selv og tekniker og den kampformen vi driver med, hvis vi fokuserer på nettopp det, og være en god uke. Kom gjerne med dine egne tanker om dette. Det er haugevis av steder og måter du kan komme med innspill kommentarer på, Prøv for eksempel nettsida judomania.no-podcast og trykk på den blå knappen. Det kan være gøy. Men det er det på tide å avrunde denne episoden. Likte du det du hørte? Tips gjerne andre om judomania, både nettsiden og podcasten. Det var alt for denne gangen. Takk for at du hørte på. Ha det bra.